0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。玉婷不屈不挠的要田福堂代表双水村党支部去参加为他儿子举办的点火仪式。并且在仪式上致辞，田福堂连眼皮也没忘起抬，就说：“我病成这个样子，怎么去呀、啊？你是不是眼睛瞎的，看不见了？你叫金俊山去、哎，你终究是咱村的一把手啊！一把手算个屁！”我现在只剩下一把干骨头了。那县上的周县长还要亲自来出席呢。我没见过个县长，我们家里连地委书记都有呢。哼，你赶快去拍县长的马屁去吧，看他能不能把你也提拔一下。孙玉婷。不敢跟田福堂硬顶嘴，只好悻悻的走了。田福堂知道，在这种时候，你就是把孙玉婷骂成个龟子孙，他也不在乎。玉婷现在什么也不顾，只顾跑烂鞋的张罗这种喜事。他会拖拉着烂鞋，一时三刻就趟过东拉河，兴奋地出现在金俊山的院子里。福堂在心里头骂孙玉婷：“哼，狗改不了吃屎。”但说来奇怪，田福堂虽然不愿意去出席孙少安的点火仪式，而且把孙玉婷臭骂了一通，但他对玉婷来请他去代表双水村致辞，倒还是很满意的。哼。不管怎么说，我田福堂还是村里的首要人物。这好事儿，不管你们情愿不情愿，还得来请我。我不去，才轮得到你金俊山来。甭看你金俊山成了双水村的总理，任何时候都是共产党领导。一切，孙悟空一个跟头十万八千里，也翻不出如来佛的手心儿。哼，甭看你们<咳>！一阵猛烈的咳嗽打断了他的思索。正是因为内心活动过于激烈，才使这次咳嗽。提前到来了，咳嗽过去以后，田福堂呻吟着，重新躺进破念盘的凹槽里。哎。心强命不强啊！要是家里不出这么多灾事，他的身体也许不至于垮到这种程度。只要他身体不垮下来，那双水村这阵儿头一个红火人，说不定还是他田福堂。哼，你孙少安小子办了个砖厂，我田福堂就办个铁厂，让你们瞧瞧。不过从内心里说，田福堂对孙玉后的大小子。还是佩服的，这个小子的气魄就是不小。赶到银行贷万把块钱，还雇佣了村中几十号人马，弄起了砖厂。现在又请来县长，雷鸣击鼓的搞什么点火仪式。田福堂承认，在农村，这孙少安就是个人才。他由此也自然想起了当年少安和润叶的那些瓜葛。哎，眼下这小子扬眉吐气，前后沟踩的是地皮响，而福堂可怜的女儿却和一个残废人生活在一起。对于少安和润叶，最终没有成亲。田福堂就是现在也没有半点懊悔之意。女儿的不幸是另一回事，而绝不是她没有和孙玉厚的儿子结婚。孙少安再飞黄腾达也是个泥腿子，他有文化的女儿应该找一个吃官饭的丈夫，当然不是缺胳膊少腿的。眼下。福堂对孙少安最大的心病，倒不在于孙少安发财，而是福堂强烈的意识到，双水村的公众逐渐被这个小子吸引过去了。孙少安现在尽管连个党员也不是，但几乎已经成了村中的领袖。某一天，双水村的权力是否要落到这个家伙的手里呢？田福堂虽然已经不再热心双水村的公众事务，农村的官儿现在也没有什么权利，但是只要他田福堂还在出气，就不准备把党支部书记的职务交给别人。对田福堂这样的人来说，权力就算是象征性的存在，也是极其重要的。活着的时候，权力是最好的精神食粮；死去的时候，权力也是最好的安魂曲。他害怕的是，他要眼睁睁的看着权力交到别人手里。不，他哪怕躺在这破碾盘上不再起来，双水村党支部书记的职务，他也绝不放弃。哼，不管你们活的。怎么个美气，怎么个红火热闹？可我还是管你们的。田福堂就这样咳嗽一轮子，又不由自主的乱想一轮子。太阳已经西斜了，田家阁浪后面大山的阴影，像一只怪鸟的巨翅，渐渐从山坡上。铺展下来，福堂的心情也暗淡了。他就像一只毫无抵抗能力的小鸟，怀着恐惧，等待那黑色的翅膀将它笼罩和吞没。他挣扎着从破碾盘上欠起身子，看见有许多人正纷纷的从南面的公路上走出来，大声喧哗着。有的趟过东拉河向金家湾走去，有的在田家格老四散开走回各自的家中。田福堂知道，这些人是刚刚看罢孙少安专场的点火仪式，那个荣耀的铺排场面大概已经结束了。田福堂忍不住从多痰的喉咙里发出一声叹息。他感叹历史的飞转流逝，感叹生活巨大迅疾的改变。是的，想当年在双水村这个舞台上，他田福堂一直是主角，而现在是别人在扮演这个角色了。他年老多病，一个人孤零零的躺在这里，成了生活中一名无足轻重的观众了。在这个时候，像往常一样，老伴儿胳膊窝里夹着田福堂的假袄，从大门外的院墙根下朝福堂走过来。只有这个人不会抛弃他。老伴儿用那永远的感情给予田福堂温暖和关怀。田福堂的眼睛里不由盈满泪水，他伤心的看见。无尽的煎熬和岁月的操磨，娃儿他妈满脸皱纹，头发也已经花白。他知道几天以来，老伴儿为出走的儿子几乎夜夜在流泪。现在田福堂不再考虑其他的事情，又一次为不成器的润生痛苦的浑身发抖。他们老两口终于没有能够挽回最后的局面，眼巴巴的看着儿子离开了这个家，去寻找他那个花妈妈去了。而今只丢下他们老两口守在这空荡荡的院落里，这和被埋进坟墓有什么区别呀？老伴走到福堂的身边，犹豫了一下。便劝他出去寻找润生。福堂说：“我才不寻他呢，他活着死了，和咱求不相干。你不要着急，你就当咱一辈子没生养过儿女。”田福堂说着，一阵猛烈的咳嗽，使他一个马趴跌倒在了破念坛边上。他感到喉咙里吐出来的不是痰，而是血。老伴赶紧跪在他的身边，哆嗦着抱住了他。这两个孤苦的老人竟然在这个破念坛上抱在一起，出声的痛哭起来。太阳在群山中沉落了。无边的昏暗，刹那间便笼罩了大地。当一个人集中的凝视着自己的不幸的时候，他就很难想象别人的苦难。远在双水村的田福堂夫妇，既然不能理会儿子的一肚子苦水，又怎么能够想象到在外县这个荒僻的村庄里，他们所诅咒的那个年轻的寡妇是如何的在水深火热中挣扎呢？自从答应了润生的求爱以后，不幸的红梅就一直在等待着这个男人的到来。在最初的那些日子里，这个本来对生活已经绝望的人，热情慢慢的又在心里死灰复燃。他万万的没有想到，命运又是他和田润生相遇，而且润生不嫌他孤儿寡母，竟然很快就提出要和他一块生活。红梅能够感觉得来，老同学对他是一片真心。当润生向他表明了心计，继而返回袁溪向父母通报这件事情之后，郝红梅就沉浸在新的热望与期待之中。他感到胸腔里那颗冰冷的心重新被热血融化，开始强有力的跳动起来。他从墙上摘下那面被灰尘蒙盖的镜子。用手拍拍镜，忍不住端详起自己的容颜。她看见那凹陷的脸颊上似乎出现了两片红晕，她再一次体会到女人的那种羞涩的幸福感。紧接着，她不由自主的开始收拾自己的家。自从丈夫死了以后。红梅没有心思再打扫这个窑洞，东西乱七八糟的扔在四处，窑壁上吊着肮脏的灰线。现在红梅就像过春节一样，头上罩起花毛巾，用了整整一天的功夫，把这孔窑洞收拾得干干净净。他寻思，要是润生做通了父母亲的工作，说不定很快。就会来这里和他成亲。当然，他们不会请兵待客过事情，但是应该让润生有一种心房的感觉。此外，红梅又打开箱子，细心的查点了两个人的铺盖。那床从来没有沾过身的新被褥让润生盖。出于一种忌讳，前夫用过的东西，他一点儿都不愿意让新夫碰摸着。几天之内，红梅就把所要准备的东西都准备好了。有些事情要等润生来了以后，两个人商量着办。所有这一切，她都在静悄悄地进行着。村里头的人谁也不知道她将再嫁，连前夫家的人也不知道。红梅不准备给公婆和前夫的弟弟现在就说这件事。他知道他们挡不住自己，他们也不会挡。事情明摆着，他们总不能让他守一辈子寡。这不是旧社会，他有权利重新为自己建立一个完整的家庭。当然，在他正式和润生结婚之前，一定得给前夫家里的人打个招呼。因为他的孩子使他和这家人的关系永远不可能割断，孩子不仅仅是他郝红梅的骨肉，也是他们的骨肉。不过这一切都要等润生到来之后才能进行，但是润生却迟迟的没有到来。起先，红梅还没有十分焦急。是啊，润生要说服父母也不是一件容易的事情。在农村，除非实在是没有办法，一般人很少娶寡妇为妻。更何况他郝红梅还带着一个孩子。至于像润生这样的家庭，红梅上高中的时候就知道，在农村是属于上等人家，并且还有在门外工作的和当大官的亲戚。人家不是找不下对象，为什么要他这样一个可怜巴巴的寡妇呢？不过红梅相信田润生对她的感情是深切的，他们甚至已经在一个被窝里同宿过一夜了。三个月以后，润生还没有来，红梅这才有点焦急起来。正在他惶惶不安的时候，他收到了润生的一封信。红梅高兴的是，润生在信里除过像往日一样表示对红梅热烈的爱恋和思念之外，还告诉红梅说他很快就会回到红梅的身边。他没有在信中提及父母的态度，红梅猜测老人大概是同意了，要不润生不会说他马上就来。但是整整一个秋天过去了，田润生还是没有来。冬天又过去了，仍然不见润生的踪影。日月如水般流逝，转眼就是一年。现在郝红梅依旧孤单的带着自己的孩子，像土拨鼠一样。悄无声息的生活着，他苦心等待的那个人终于失去了音讯。可怜的红梅再一次陷入到绝望之中，心头复燃的火焰重新熄灭，脸颊上泛出的那两片红晕也消失了，生活又回到了往日那一片凄风苦雨之中。他心里想。这就是你的命运。既然你生来就要无尽的受苦受难，你为什么要相信那偶然一瞬间出现在你面前的光辉呢？你呀、啊，永远也不要再抱什么幻想了。命运决定你就应该如此生。那种有希望所带来的幸福，以及这幸福被粉碎后的痛苦，都很快退潮一样的一块消失了。郝红梅又日复一日的开始了她那麻木不仁的生活。他带着自己的孩子做饭、喂猪、种地，没有笑容。也不哭泣，没有过去，也无未来。天明的时候，他去干活；天黑的时候，他就睡觉。所谓明天，也无非是和今天同样的一天。他的小亮亮跟着他，就在这寂寞的日子中，一天天的往大涨。亮亮是一个好动的孩子。一刻也不停的跑动和玩耍，母子俩相依为命。亮亮从不离开红梅的身边，红梅在地里劳动的时候，亮亮就在周围玩。他最爱玩的是打窑窑，每天都要在地里造几孔窑洞。他的父亲就是打土窑才丧命的。不知道是哪一天，孩子突然问红梅：“嗯，妈妈，人家都是爸爸在地里干活，你为什么不让爸爸干呢？我的爸爸在哪儿呢？”孩子的问话像尖刀一样戳在了红梅的心口，她几乎想放开声哭一鼻子。她强忍着泪水对儿子说：“你爸爸。”到外面去了。他什么时候回来？我可想他了。红梅把儿子紧紧的搂在怀里，无声的痛哭起来。在这期间，红梅的父亲从袁熙的老家来此地看过他两次。老人面对他的悲惨遭遇，也只是流泪和叹息。老人一边流泪一边打劝红梅外好再寻下一个人，出走也可以，招个人上门也可以。总之，他不能一辈子就这样一个人里外操磨。父亲第二次来的时候说，已经在袁西老家那里打问了好几个茬茬，让红梅回去见见人，如果能行，就赶快解决这件事。但是红梅不愿意回袁熙去，她现在心灵上的新创伤还在流血，为什么要回袁熙重温往日的伤痛呢？再说，他熬苦惯了，如今孩子也已经长大，他不愿意再去寻找一个陌生的男人。好，红梅绝对不再相信，她还能够在这个人世间找到温暖。和幸福。如果一个不合心意的男人生活在一起，那还不如就这样静静的度过一生。他觉得他有能力独自把亮亮带大，只要这个孩子有出息，他还要好好的供养亮亮念书呢。要说他对未来还抱点什么希望的话，那就是他的亮亮。他不愿意孩子到别人的门上去受委屈，虽然眼下的日子是这样的艰难，但他要像老母鸡一样，用它的翅膀来保护这个孩子，以免使他受到伤害。红梅深知生活本身是多么的严酷，但是他无法向父亲说明的还有另外一个理由。那就是他的内心深处还在思念着润生。是啊，自从这个人出现在他的生活中，红梅就深深的依恋上了。这是红梅悲惨岁月里的爱情，因此这爱深沉而又深刻。